0: Hallo, können Sie uns hören? Holpriger Start gestern auf Twitter, wo der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, seine Präsidentschaftskandidatur verkündet hat. Ob er Donald Trump gefährlich werden kann, besprechen wir in dieser Folge. Außerdem geht es um die deutsche Wirtschaft und um Häuser aus gebrauchten Windeln. Mit diesem Teaser, hallo und herzlich willkommen zum Update von Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Es ist Donnerstag, der 25. Mai. Ich bin Konstanze Keins und der Redaktionsschluss für diesen Podcast wie immer 16 Uhr. Es ist früher Mittwochabend. Gleich will Ron DeSantis, der Gouverneur von Florida, seine Kandidatur zum US-Präsidenten verkünden. Nicht irgendwo, sondern auf Twitter. Also auf der Plattform, die schon Trump und seine Lügen groß gemacht hat. Doch dann, Punkt 18 Uhr. So, let's see. So, keep crashing, huh? Nichts. Ein paar Gesprächsfetzen, die verraten, dass die Server wohl überlastet sind. Naja, klappt dann doch noch.
1: Well, I am for of the und
0: er verkündet, dass er kandidieren wird. Desantis muss man wissen war mal der Schützling von Trump ist jetzt aber sein größter Konkurrent. Wir brauchen den Mut zu führen und die Stärke zu gewinnen, sagt Desantis dann in seinem Kampagnenvideo. Er spricht außerdem über das große amerikanische Comeback.
1: Und da
0: fällt natürlich irgendwie direkt die Ähnlichkeit zu Trumps Make America Great auf. Wofür DeSantis aber eigentlich steht, weshalb er überhaupt Präsident werden will, das wurde gestern Abend nicht wirklich klar, sagt unsere US-Korrespondentin Johanna Roth. Was man aber sagen kann, ist, dass er sich als Gouverneur von Florida als konservativer Hardliner profiliert hat. Zum Beispiel hat er das Waffenrecht gelockert, er hat die Todesstrafe erleichtert. Und er hat Schwangerschaftsabbrüche ab der sechsten Woche verboten. Eine Sache, die er dann gestern versprochen hat, ist die Grenze zu Mexiko zu seiner Priorität zu machen. Aber auch das klingt ja eher Trumpy. Und der, also Donald Trump, liegt in aktuellen Umfragen vor DeSantis und ihm kommt noch was entgegen, nämlich dass DeSantis nicht der einzige ist, der ihn bei den Republikanern herausfordert. DeSantis hat zwar die größten Chancen, aber es gibt dann noch zum Beispiel Nikki Haley oder den republikanischen Senator Tim Scott aus South Carolina, die sind auch schon im Rennen und es könnten noch mehr hinzukommen. Und wenn man sich nochmal 2016 anschaut und ein bisschen vergleicht, dann steigen Trumps Aussichten auf die Kandidatur, je mehr Bewerber und Bewerberinnen es eben unter den Republikanern gibt. Noch ist natürlich alles offen, aber Trump hat den holprigen Twitter-Start von DeSantis natürlich gestern direkt mal auf seinem eigenen Netzwerk, auf Truth Social, kommentiert und geschrieben, wow, seine ganze Kampagne wird ein Desaster. Wenn die Wirtschaftsleistung in zwei aufeinanderfolgenden Quartalen zurückgeht, dann sprechen Expertinnen und Experten von einer technischen Rezession. Und in genau der befinden wir uns gerade. Das hat heute das Statistische Bundesamt in Wiesbaden gemeldet. Ende April hieß es noch, ach, so schlimm ist es gar nicht. Konkret hatte das Amt mit einer Stagnation gerechnet. Jetzt aber ist eben doch klar geworden, Deutschlands Wirtschaft ist um 0,3 Prozent im Vergleich zum Vorquartal geschrumpft. Ihnen hier einfach diese Zahl auftischen wollen wir natürlich nicht, sondern das Ganze einordnen und verstehen, woran liegt's? Und diese Frage hat mir mein Kollege Zacharias Zacharakis aus dem Wirtschaftsressort von Zeit Online
1: beantwortet. Die Daten zeigen, dass vor allen Dingen der Konsum nachgelassen hat. Also die Leute kaufen weniger, als sie es äh, vor einem Jahr getan haben. Und die Begründung ist ganz klar in den hohen Preisen, also in der Inflation, die äh, sich ja doch relativ zäh hält. Das merkt jeder, wenn er in den Supermarkt geht, Lebensmittel einkauft, dass bestimmte Lebensmittel weiterhin doch ziemlich teuer sind. Und äh, ja, das bewirkt bei den Leuten, bei den Konsumenten, dass sie einfach ähm, ein bisschen das Geld zusammenhalten, obwohl an anderer Stelle die Preise wieder gesunken sind, zum Beispiel äh, bei der Energie. Aber das schlägt eben noch nicht so richtig durch auf die Kaufkraft. Äh, trotzdem, an anderen Teilen der deutschen Wirtschaft nicht, ist es nicht so schlecht. Das heißt, man erwartet eigentlich, dass im Laufe des Jahres sich das ein bisschen fängt und dass es insgesamt über das ganze Jahr gesehen dann doch ein kleines Wachstum geben könnte. Schon
0: vor einigen Tagen hatte Yevgeni Prigozhin, der Chef der russischen Söldnergruppe Wagner, angekündigt, seine Truppen aus Bachmut abzuziehen, also aus der völlig zerstörten ostukrainischen Stadt. Jetzt ist es wohl soweit. Der Abzug hat begonnen. Das hat mittlerweile auch die Ukraine bestätigt. Und laut dem Wagner-Chef wird sich die Truppe jetzt erstmal in ihre Lager zurückziehen, um sich zu erholen und auf weitere Einsätze vorzubereiten. Bachmut soll die russische Armee nun selbst kontrollieren. Was man wissen muss, ist, dass der Chef der Truppe die russische Militärführung immer wieder kritisiert und ihr vorgeworfen hat, dass sie inkompetent sei und die Truppe nicht genug versorge. Bis zum 1. Juni sollen nun jedenfalls alle Wagner-Söldner aus Bachmut abgezogen werden. Was noch? Schon die Römer haben mit Beton gebaut, zum Beispiel das Pantheon im Jahr 120 nach Christus und auch in Zukunft, da sind sich Expertinnen und Experten sicher, brauchen wir Beton als Baustoff. Dabei ist Beton richtig, richtig schlecht fürs Klima. Bei der Herstellung wird nämlich CO2 freigesetzt und zwar nicht ein bisschen, sondern insgesamt etwa 8% der weltweiten Emissionen forschenden in Japan haben nach umweltfreundlichen Baumaterialien gesucht und sind jetzt auf gebrauchte Windeln gestoßen. Also gewaschen, desinfiziert, getrocknet und geschreddert könnten sie, laut den Forschenden, dann zum Beispiel in Bodenplatten und Hauswänden landen. Beziehungsweise, damit sie sich jetzt keine Windelfassaden vorstellen, sie würden teilweise den Sand in Beton und Mörtel ersetzen. Und im Endeffekt wäre die Herstellung dieses, ich nenne ihn jetzt mal Windelbeton, dann doch umweltfreundlicher. Und das war's von Was jetzt am Donnerstag Nachmittag und von mir Konstanze Keins. Sie können uns wie immer sehr gerne schreiben. Wir freuen uns über Lobkritik und Anmerkungen an wasjetztatzeit.de und morgen früh begrüßt sie dann meine Kollegin Pierre Rauschenberger hier. Tschüss und einen schönen Abend. Deutsche Wind. Um die deutsche Windel, um die deutsche Wirtschaft.